0: meine inneren Kämpfe nicht los. Warum werde ich meine inneren Kämpfe nicht los? Da geht es um das Thema, ähm, wo die Bibel nennt, es gibt das Fleisch und wir leben im Geist irgendwie und dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, das möchte ich anschauen, ob wir es in die Worte erklären, dass wir irgendwie nicht hier nach Kana anziehen müssen, um zu verstehen, von was wir hier reden. Okay, also, mein erster Punkt, ich habe vier Punkte. Mein erster Punkt ist, der innere Kampf herrscht in der Seele. Der innere Kampf herrscht in der Seele. Okay, also kurz mal nochmal, ähm, durch Jesus sind wir neue Menschen, aber wir sind ja Körper, Seele und Geist. ja? Und jetzt ist die Sache, ähm, wenn ich mein Leben Jesus gebe, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du anerkennst, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, weil deine Sünden trennen dich von Gott, dass du glaubst, dass Jesus dafür gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist und dass du das annimmst, dass du Vergebung für deine Sünden bittest, dann möchte Gott dich wieder vereinen mit Gott. Er er macht deinen Geist, deinen toten Geist, macht er wieder lebendig. Und das heißt, dass Gottes Geist und dein Geist ein Geist werden. Das heißt, wenn du dein Leben Jesus gibst, wird dein Geist erlöst. Dein Geist ist, sage ich mal, selber zustand, wie wenn du mal im Himmel bist. Dann haben wir aber ja auch noch Seele und Körper. Was ist unsere Seele? Da sehen wir, die ist eigentlich im Prozess geheiligt und erlöst zu werden hier auf dieser Erde. Da haben wir immer noch alle möglichen Kämpfe, da haben wir Sachen, meine Emotionen, meine Gedanken, meine, meine, ähm, äh, mein, mein Wille und sind die verschiedenen Sachen, wo ich merke, okay, da, wow, da tut Gott etwas und im anderen Moment merke ich so, oh, pff habe ich wieder gelogen, habe ich wieder schlechtige Sachen gehabt, bin ich wieder irgendwie einem falschen Muster nachgegangen. Da bin ich in diesem Kampf. Und das nennt die Bibel Heiligung. Den Prozess, gesund zu werden in unserer Seele. Und das möchte Gott in uns bewegen. Und dann gibt es noch den Körper. Ja, und der Körper, der sind wir hier auf dieser Erde nicht erlöst. Ja, ich meine, Heiko hat an, an also ansatzweise ein Auferstehungsleib, auf jeden Fall. Aber... Ähm, aber sonst keiner hier. <lacht> ja. Aber ähm, das ist so die Sache. Das heißt, unser Geist ist erlöst, unsere Seele ist im Prozess erlöst zu werden, aber erst vollendet bei Gott. Und dann unser Körper, der ist noch nicht erlöst hier. Ja, wir können teilweise schon Dinge in Anspruch nehmen, wir erleben manchmal Heilung, aber das ist nicht das. Das heißt, wenn ich noch Kämpfe habe, ist es kein geistliches Problem, sondern ein seelisches Problem. Und wir wollen jetzt in das Thema unserer Seele mal ein bisschen reinschauen, weil Gott liebt deine Seele. Jetzt nämlich, dann fällt man auf der anderen Seite vom Pferd manchmal runter und fängt an, seine Seele zu hassen. Gott liebt deine Seele. Er liebt deine Emotionen. Er liebt deine Gedanken. Er liebt deinen Willen. Er liebt dich. Er hat Interesse an dir, wie es dir geht. Er hat Interesse daran, was in deinem Inneren passiert. Okay? Also Gott hat da Interesse daran. Er liebt es. Er er freut sich darüber. Er genießt dich. Ja? Aber er hasst die Sünde. Und das ist eben das Spannungsfeld, in dem wir selber immer wieder stehen und in dem wir auch stehen, wenn wir, sag ich mal, über Gott nachdenken. Und jetzt möchte ich uns mal ein Vers vorlesen oder ein paar Verse vorlesen im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16 bis 25. Können wir gerade mal rein? Und ich lese es mal vor. Ich sage euch aber, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Die beiden liegen ja miteinander im Streit, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Denn wenn ihr euch aber vom Geist leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was die Werke des Fleisches sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Parteiungen, Missgunst, Trunkenheit, Übermut und dergleichen mehr. Ich sage es euch voraus, wie ich es schon einmal gesagt habe. Die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Dann die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanft und gegen all dies kann kein Gesetz etwas haben. Die aber zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Okay, der erste Vers, Vers 16. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgehen. Okay, das ist mal die Stelle, die wir heute anschauen werden. Und zwar, ist mein, erster Punkt hier, äh, mein zweiter Punkt ist hier, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Also der Kampf zwischen Fleisch und Geist gegen Geist, okay? Und das ist ein bisschen ein Spannungsverhältnis. Ich habe uns mal versucht, ich finde, manchmal hilft es, wenn man ein bisschen was veranschaulicht. Und ich habe uns mal hier ähm, eine kleine Veranschaulichung dabei. Und zwar ist es so, dass ähm, ich habe hier so diese, kennt ihr diese Züge? Vielleicht von, von Kindern oder sowas? Kennt ihr die? Ja, die mit den Magneten. Da kannst du ja alle möglichen dranhängen und so. Ja? Oh. Und im ähm, wenn wir müssen wir mal sehen, das Vordere ist unser Geist. Also wir sind Körper, Seele, Geist. Ähm, wenn ich mit Gott lebe, wird mein Geist erlöst. Das heißt, plötzlich wird mein Geist wieder aktiv durch Gott. Und dann ist es aber so, dass ich ja meine Seele habe. Und wir sind ein Leben lang durch die Schule gegangen, dass meine Seele sich nicht von Gott ernährt. Dass sich meine Seele nicht an Gott anlehnt, sondern selber Versorgung suchen möchte. Das heißt, das ist da, wo die ganze Welt steht eigentlich, wo jeder Mensch eigentlich steht, ist, ich habe, ich hab, was auch immer, einen Hass in mir, Emotionen, oder? Aber ich habe nicht gelernt, wie gehe ich damit um, sondern ich... Was auch immer, ich ernähre mich dann aus irgendwas. Ich fütter es mit irgendwas. Ich, und dann drückt es sich noch körperlich aus. Aber Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, dieses, uns mit, unserem, mit unserer Seele am Geist anzulehnen. Das heißt, unsere Seele von Gott zu ernähren. Das heißt, wenn ich jetzt... Und zwar, wir haben alle so diese Alltagsbewältigungsstrategien. Wir kommen nach Hause, bin müde und da hat jeder seine verschiedenen Muster. Der eine, der hockt sich dann vor Netflix. So, okay, erstmal runterkommen. Was ist bei dir runterkommen? Was machst du, wenn du runterkommen willst? Was ist, was ist dein Muster? Viele ähm, fallen in Muster wie ähm, schauen sich Pornos an, Selbstbefriedigung, ähm, schauen, müssen erstmal durchs Handy scrollen, erstmal alle möglichen sich im Algorithmus versumpfen, weil plötzlich ist so dieses, ich kann nicht mit mir alleine sein. So viele Menschen sind überfordert, mit sich allein zu sein, Langeweile ist ein Ding, das können wir nicht aushalten. Ich habe im Urlaub jetzt ein Buch gehört und es und war eine Studie von über, äh, ein Teil ging dort über lange Weile. Ähm, Das Buch heißt Besser Fühlen. Und äh, in, dem, in dem Buch, da, da war dann eben eine Studie von, von äh, so Versuchs, äh, von, was auch immer, wurden halt, war so ein Versuch mit Leuten und dem wurde allen Elektroschock gegeben. Und ähm, dann wurden die später in einen, in einen neuen Raum genommen und wurde gesagt, hier müsst ihr jetzt einfach sein, ihr habt einfach jetzt Langeweile, aber man hat ihnen den Knopf gegeben und haben gesagt, ähm, wenn du auf den Knopf drückst, kriegst du denselben Elektroschock, den du vorher gekriegt hast. Und zwei Drittel der Leute haben die Langeweile nicht ausgehalten, dass sie sich selber Elektroschocks gegeben haben weil sie nicht mit umgehen konnten, einfach zu sein. Sie haben was, eine Ablenkung gebraucht. Und es ist so krass, weil viele Leute sind komplett überfordert, vor allem in der Zeit mit Reizüberflutung überall, mit Langeweile, weil wir halten unsere Seele selber nicht aus. Und das heißt, wir haben alle Muster, wir haben alle Dinge, wo wir uns, wo wir, uns versuchen, unsere Seele zu ernähren. Wo hole ich mir meine Liebe, für die ich eigentlich geschaffen bin, nur von Gott zu kriegen? Weil Gott ist Liebe. Das heißt, wir können Liebe nur von Gott bekommen. Ich kann Liebe nicht in anderen Menschen suchen. Ich kann Liebe nicht von Menschen bekommen und mich nur daraus ernähren. Ich kann Erfolg, ich kann eine Zufriedenheit, ich kann Bestätigung nicht in Karriere nur finden. Nicht nur in guten Noten, nicht nur in, wie komme ich jetzt hier und daran. Aber wir ernähren uns daraus häufig. Und das möchte ich hier, das ist wie so, das ist unser Geist. Und das ist unsere Seele. Und da gibt es diese zwei Pole vom Magnet. Der eine Pol, der ist unser Fleisch. Er ist gottlos. Er ernährt sich nicht aus Gott. Und was passiert mit dem, mit dem Pol, der gottlos ist, der sich nicht an Gott anlehnt, der sogar abstößt? Der wird hier nie rankommen. Der wird da nie rankommen. Der stößt sich immer weg, der wird nie in Verbindung mit dem Geist kommen. Aber unsere Seele durch Jesus hat auch die Möglichkeit, den anderen Pol zu haben. Mit dem Geist Gottes in Verbindung zu sein, vom Geist Gottes uns Versorgung zu holen und dann dem Geist Gottes nachzugehen. Und das ist, wenn es die andere Seite und das ist sogar, wenn ich mich nur alleine darin nach ausrichte, ist schon eine natürliche Anziehung. Und ich habe eine natürliche Anziehung, dass ich Gott folgen kann. Dass Göttliches in meinem Leben hervorkommt. Habt ihr das gesehen hier? Das eine beim Magnet. Ich habe es sogar extra versucht noch mit so großen Magneten. Guck mal. Die eine Seite stößt ab. Du kriegst es nicht zusammen. Wir kriegen es nicht zusammen. Du, du kriegst es nicht zusammen. Und das ist wenn das Fleisch. Du wirst mit, deinem, mit deiner selbstsüchtigen Natur wirst du nie nie mit Gott Gottes Dingen nachgehen können, die Versorgung von Gott bekommen. Aber wenn ich sage, okay, ich lehne meine Seele, lehne ich am Geist Gottes an, dann wird es eins. Und plötzlich hat es Einfluss auf mein komplettes Leben. Das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das heißt, wenn ich im Geist lebe, heißt es, dann heißt es, dass ich meine Seele an meinem Geist anlehnt. Das ist, wenn wir hier in der Bibel lesen, Leben im Geist heißt, meine Seele lehnt sich am Geist an. Und Leben im Fleisch heißt, ich gehe einfach meinen selbstsüchtigen Neigungen meiner menschlichen Natur nach. Ich möchte uns ein paar Versuche noch geben, das Fleisch ein bisschen auszumalen. Und dann möchte ich auch, dass wir den Begriff Fleisch wieder ein bisschen aus so einem Sprachgebrauch potenziell streichen können, weil irgendwie, ähm, wir müssen finden, oft ist, es eine, oft ist es eine Abkürzung, einfach nur den Begriff zu nehmen, ohne zu verstehen, um was es geht. Das ist, ja, und, und ich sage, viel wichtiger ist, dass wir es verstehen. Wenn ich keine alternativen Begriffe habe, habe ich gar nicht richtig durchdrungen, was es eigentlich ist. Aber ich versuche, uns das mal so ein bisschen zu erklären. Also, und zwar der Begriff Fleisch. Ähm, der für, und der ist für uns wichtig, wenn wir sagen, ich bin wiedergeboren. Ich bin ein neuer Mensch durch Jesus. Aber ich habe immer noch so meine, sag ich mal, zwei Seiten der Medaille. Ich habe immer noch alte Muster in meinem Leben. Aber ich habe auch das Neue, was Gott geschaffen hat. Und die haben wir alle. Jeder. Ich habe auch meine destruktiven Muster, meine selbstsüchtigen Muster. Das Fleisch bedeutet, ich ernähre mich aus Sachen, die nicht von Gott sind. Ich ernähre mich aus mir selber. Ich will meine Seele, mein, meine Emotionen, mein Wille, meine Gedanken fütter ich nicht bei Gott also ernähre ich nicht bei Gott, sondern ernähre ich mich aus externen Quellen, aus mir selber. Das Fleisch ist die Gottlosigkeit, das heißt von Gott losgelöst. Also Gott los heißt ja von Gott los, oder? Also gottlos heißt von Gott los. Und das ist die Sache, das ist die Gottlosigkeit unserer Seele. Das ist das Fleisch. Das ist dann recht simpel, oder? Die Gottlosigkeit, die Gottlosigkeit von unserer Seele. Und... Das Fleisch, diese Gottlosigkeit, die menschliche Natur, der alte Mensch, wie es auch äh, so gerne heißt, ist ähm, das ist die Eigenwilligkeit der Seele ohne Gott. Oder es ist, wenn man sagt, du bist im, das ist, du, du, ihr seid im Fleisch, das ist, du bist in der alten, in, du bist wieder im alten Menschen, du bist in den alten Mustern. Ist es, wenn sich deine Seele nicht an Gott anlehnt, sondern sich auf sich selber verlässt? Oder hier, du bist im Fleisch, habe ich es mal hier, wenn deine Seele gottlos denkt, fühlt oder will. Und das haben wir täglich. Ich habe das jeden Tag, habe ich diese gottlosen Momente in meinem Leben. Ich komme manchmal heim und habe schlechte Alltagsbewältigungsstrategien. Ich habe manchmal einen Konflikt, eine Spannung und da ist ein gottloses Muster. Heute Morgen bin ich aufgestanden, ich war ein bisschen grundschlecht drauf. Kennt ihr das auch? Und es ist komisch, du bist einfach schlecht drauf und du weißt nicht warum. Und dann... Und dann, hat, ja, dann, dann, dann habe ich einfach heute Morgen ich dann meine Frau angepumpt. Und ich war so richtig so, danach so, was war denn das jetzt gerade? Ich habe wie so meine Seele, war, hat, hat wenig die Versorgung bei Gott geholt und stößt göttliche Prinzipien ab. Und stößt göttliche Prinzipien ab. Und dann war einfach der Moment, wo ich sage, okay, göttlicher Weg zurück ist immer durch Buße. Ich kehre um und sage, okay, Jesus, es tut mir jetzt leid. Ich bin zu sagen, es tut mir leid. Und, und habe auch gesagt, okay, jetzt hole ich dir wirklich auch meine Versorgung bei Gott. Ich möchte, liebe Gott von dir. Ich brauche die Liebe von dir. Ich kann sie nicht selber produzieren in mir. Ich brauche sie von dir. Und plötzlich habe ich gemerkt, ah, da hat sich was gedreht. Okay, Symptome für diesen alten Menschen. Symptome für diese, seid ihr die ab? Kommt ihr mit eigentlich? Oder ist es ein bisschen arg? Ja? Okay, also, ähm, Symptome, es ist ganz gut mal zu wissen, was sind Symptome, weil das ist erkennen bei uns im Leben, weil äh, es, also mir geht es erstmal ein bisschen so drum halt aufzudecken, wo sind wir eigentlich in welchen Mustern, oder? Und dass wir dann sagen, und dann kann sich auch was drehen, also oft brauchen wir erstmal was zu erkennen und dann kann ich es erstmal bekennen oder verändern, oder? Und darum ist es erstmal wichtig zu erkennen und ja, es ist richtig gut, Autsch, Momente. Ich sag dir eins, Gott liebt nicht dein Fleisch, er hasst es. Gott heilt nicht deinen alten Menschen, er will ihn sterben lassen. Das heißt, wenn du jetzt denkst, oh cool, vielleicht kann Gott es ja heilen. Nee, Gott kann das nicht heilen. Das, das kann Gott nicht heilen, weil das muss sterben, dafür ist Jesus schon gestorben. Manche Dinge müssen sterben, dass was Neues geboren wird. Aber das ist nicht, Gott arbeitet nicht mit der Seite, weil das ist deine gottlose Seite. Also Gott, Gott kommt nicht in deine gottlose Seite rein. Er möchte, dass du eine Kehrtwende machst, eine Umkehr machst und sagst, ich lehne mich an ihm an. Okay, Symptome sind, du bist bestimmt durch das, was du fühlst oder denkst. Also, das ist, wenn du im alten Menschen, sag ich mal, unterwegs bist. So die, der alte Mensch. Die Michi hat das Bild in der ersten Predigt genommen von der Raupe und dem Schmetterling. Das ist eigentlich genau dasselbe Wort, das die Bibel nutzt, auch hier im 2. Korinther 5, Vers 17, dass wir durch Jesus ein neuer Mensch sind. Das alte Leben vergangen ist, ein neues hat begonnen. Ist so die Raupe, die ist der alte Mensch. Wir sind, das ist das, der alte Mensch, der von Gott, Getrennte Mensch. Und er ist noch diese hässliche, fette, eklige, dicke Raupe, die kriecht auf dem Boden, die denkt nur ans Fressen. Und dann kommt sie in Kokor rein, ist dort quasi im Grab. Jesus wurde begraben, ist wie im Grab, ist in der Höhle, sage ich mal. Und dann ist sie dort drin, verflüssigt sich, hat wie einen Todzustand der alten Natur. Und dann kommt sie raus und wird ein Schmetterling. Und es ist nicht mehr zu vergleichen, da denkst du denkst so, hey, wie kann dieses hässliche Ding so schön werden? <lacht> Oder? Und dann ist nicht so, sondern flattert rum wie ein Schmetterling. Ja, das ist so, oder? Das ist so, das ist so der krasse Unterschied plötzlich. Das ist dann so, wie kann aus dem das werden? Und das ist der neue Mensch, den Gott aus uns macht, der neue Mensch. Aber jetzt ist häufig das Problem, dass der Schmetterling, sag ich mal, ich rede jetzt mal im Bild für uns, der Schmetterling noch in alten Denkstrukturen hängen geblieben ist. Also da kommt wieder immer wieder in die alten Muster von der Raupe zu sagen, oh cool, ich äh, sollte eigentlich auch auf dem Boden krabbeln. Merkst du, das bin ich doch gar nicht. Und das ist das, wenn wir durch Jesus neue Menschen werden und trotzdem noch im Alten laufen. Das heißt nicht, dass du noch die Raupe bist, sondern dass du nur noch die Denkstrukturen einer Raupe hast. Okay? Ich möchte ein anderes Bild davon auch nutzen, und zwar ähm, wir äh, eins. Also unser, unser, quasi unser zweitwagen Wagen, unser altes Auto, das ist echt ziemlich, ziemlich, ziemlich am Sack. Und ähm, genau, das ist schon eine Weile in der Werkstatt. Ein Freund hat gesagt, der repariert es mir. Es ähm, war im Oktober, habe ich es ihm gebracht. Das ist bis heute nicht repariert. Der hat mir diese Woche geschrieben, hey du, ich glaube, ich krieg's doch nicht hin. <lacht> genau. Auf jeden Fall ist in der Zwischenzeit ähm, haben wir als so Großfamilie, sage ich mal, haben wir das alte Auto von meiner Oma. Das ist richtig alt, so ein richtig alter, verrosteter kleiner Polo. Ja? Und das Auto ist echt witzig, weil, ähm, es hat halt nichts, außer dass es fährt. Also, doch, es hat Rost. Aber sonst hat es echt nichts. Also, so diese Fenster, du musst auf jeden, jeden Knopf, musst du noch runterdrücken und ich, jetzt haben wir TÜV diesen Monat, also wahrscheinlich kommt es nicht mehr durch, aber trotzdem ist es witzig, das Ding. Mein Vater, der hat so einen richtig geilen, äh, äh, MX5. Also, irgendwie 450 PS und ein schönes Ding und echt ein, echt nicees Teil, Geschäftswagen und sowas, ja? Und wenn die nebeneinander sind, das sieht echt speziell aus. Und manchmal kriegt mein Vater ähm, mir sein X5 so mit dem fahren. Und ich habe jedes Mal dann, wenn ich wieder einsteige und fahre, ähm, checke ich irgendwas nicht. Zum Beispiel, ich denke immer, ja, ich muss den Schlüssel reinstecken. Merke ich so, oh, den muss ich ja gar nicht reinstecken. Ich muss nur ins Auto rein. Oder ähm, dann fange ich an und will losfahren. Merkst du? so, oh, mein linker Fuß geht plötzlich in den leeren Raum, weil das wäre eigentlich ein Automatikauto gewesen. Das ist eigentlich ein Automatikauto. Da habe ich dann gedacht, wäre eine Kupplung, oder? Dann will ich schalten und merkst du, oh, warte mal, ähm, auf welchen Ding muss ich jetzt gehen? Also ich und ich muss gar nicht mehr schalten. Und dann kannst du dort die Sitzbreite einstellen und keine Ahnung, tausend Features bei diesem Auto und ich checke da immer wieder Sachen nicht. Und ich merke einfach so... Ich bin wie manchmal hängen geblieben im Denkmuster von meinem alten Auto. Hier vielleicht mal exemplarisch so, oder? Wir haben hier so eine, das ist jetzt nicht genau das, aber es so, hilft vom Verständnis. Wir waren das und durch Jesus werden wir plötzlich das. Und wir können plötzlich neu werden. Und das Problem ist dann nicht, wenn ich im Neuen bin, dass ich dann halt, oh, jetzt habe ich aus Versehen hier, ähm, links meinen Fuß getreten und, und in, die Kupplung, in den leeren Raum der Kupplung getreten. Ähm, ich bin halt wieder im alten Auto. Nein, bist du nicht. Ich fahre nicht wieder im alten Auto, sondern ich habe noch die Denkstruktur vom alten Auto. Und das ist das, wo wir als Christen ganz häufig hängen geblieben sind, sind in den Denkstrukturen vom Alten. Und diese Denkstrukturen, weil wir immer nur gelernt haben, unsere Seele aus uns selbst zu ernähren. Ich brauche, ich muss mich selb, ich muss für mich selber kämpfen. Ich brauche meine Liebe selber. Ich habe das nicht gekriegt von meinen Eltern, von meinen Freunden in der Schule, bei der Arbeit, im Studium, was auch immer. Ich brauche es jetzt selber. Wir haben, sind durch lauter Muster gegangen, haben Dinge gelernt und haben nie gelernt, dass ich es einfach von Gott haben kann. Ich habe eine neue Heimat im Himmel. <lacht> und die ist jetzt schon eine Realität. Ich kann jetzt schon auf die Ressourcen Gottes zugreifen. Ich könnte jetzt schon Frieden bekommen. Denn wir lesen hier, die Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes, wenn unsere Seele sich an Gottes Geist anlehnt, dann ist ein Flow drin, es zieht sich hinterher, dann hat es Einfluss auf meine Seele. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das ist die Frucht des Geistes. Und das heißt, die, die, die Frucht vom Heiligen Geist zeigt sich bei uns seelisch. Also die Frucht vom Heiligen Geist in unserem Leben ist eine seelische Auswirkung. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn ihr sagt, oh, ich möchte Selbstbeherrschung, wie kann ich es produzieren? Es ist eine Frucht des Geistes. Wir müssen unsere Seele am Geist Gottes anlehnen. Hä, und wie mache ich das jetzt? Wie kann ich jetzt mehr Disziplin lernen? Ähm, meine Seele am Geist Gottes anlehnen. Meine Versorgung aus Gott zu holen. Ja, wie geht es praktisch? Das ist das Coole bei Gott. Du kannst nicht sagen, erstens, zweitens, drittens und dann funktioniert's, weil dann ist es wieder Religion. Sondern es ist eine Beziehung. Gottes Leben mit uns ist eine Beziehung. Und darum geht es. Darum kommt echtes Leben ist immer eine Frucht aus Beziehung. Leben als neuer Mensch ist eine Frucht aus Beziehung. Warum heißt es in Galater 5, Vers 16, heißt es, ich sage euch, das ist der erste Vers gewesen, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Also, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Das ist der, die Lösung? Krass, hä? Wow. Okay, vielleicht noch kurz, ich mache uns noch einen dritten Punkt, ich möchte dann per Verse vorlesen und einfach mal Gottes Urteil über das. Fleisch. Okay, ich lese dir mal kurz vor. Einfach mal zu sehen, dass Gott nicht deinen alten Menschen heilen wird. Er will, dass der verschrottet wird und du neuer Mensch wirst. Nicht deine Seele verschrottet wird, sondern der gottlose Teil, der, 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 der nicht mit Gott will, der soll aufhören. Lesen wir mal hier Römer 8, Vers 7 bis 8. Ja, das Sinnen und Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Denn es unterzieht sich dem Gesetz Gottes nicht. Ja, es vermag es nicht. Die aber vom Fleisch bestimmt sind, können Gott nicht gefallen. Also das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Krass, gell? Also Gott ist fein zu sein. Das ist schon echt massiv. 1 Korinther 2, Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch aber erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes ist. Er äh, aus dem Geist Gottes kommt. Denn für ihn ist es Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es nur geistlich zu beurteilen ist. Also der natürliche Mensch, der alte Mensch, er wird nie verstehen, was aus dem Geist Gottes kommt, was von Gott kommt. Er wird nie verstehen, wie kann eigentlich diese Veränderung passieren? Wie kannst du plötzlich vertrauen? Wie kannst du plötzlich Frieden haben? Letzte Woche mit jemandem gesprochen und hat sich, das ist so krass, weil weil die Person, die die es hat ein kleines Kind und, und war einfach alles gut und plötzlich war so wie ein Schalter rum und so. Ich habe so Angst, dass unsere Tochter in einem Land aufwachsen muss, wo wir 50 Grad haben werden wo alles kaputt gehen wird und die wird nie mehr die Schönheit haben, was wir haben. Ich gehe verrückt, jetzt habe ich hier eine Plastikflasche und die bringt meine Kinder um und ist komplett ausgerastet über das Thema, wo ich sage, boah krass, so. Ja, es gibt Themen, es gibt Probleme. Friede, der aus Gott kommt, der schenkt uns wirklich den Frieden. Und ich glaube, die ganze Getriebenheit in dem Land sehen wir einfach, boah, es ist eine Gottlosigkeit. Weil Leute haben nicht den Faktor Gott einkalkuliert in ihrem Leben, in ihrem Herzen, in ihrer Seele. Es ist Torheit für Menschen, die Gott nicht kennen. Markus 8, Vers 33 heißt es, er aber wandte sich um, also Jesus wandte sich um zu Petrus, blickte auf seine Jünger und fuhr Petrus an. Fort mit dir, Satan, hinter mich! Denn nicht göttliches, sondern menschliches hast du im Sinn. Heftig. Also Gott, Jesus sagt zu Petrus, dein menschlicher Plan, dein menschlicher Plan ist teuflisch. Fort mit dir, Satan, denn du hast nicht göttliches, sondern menschliches hast du im Sinn. Wenn wir unsere Dinge, unsere Ideen, unsere Gedanken ziehen, nur aus menschlichen Gedanken heraus... Das ist teuflisch, heftig. Hier ist es ja ziemlich, ziemlich straight, gell? Also, und dann Jakobus 3, Vers 15 heißt es noch, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, menschliche, dämonische. Also, menschliches Denken ist eine Agenda von was Dämonischem. Das ist krass, oder? Also, einfach, es ist einfach so, wir müssen einfach mal sehen, okay, es, es sind Dinge, die, die stoßen sich von Gott ab. Und ich... Und ich, ich finde, wir sind heutzutage in einer Zeit, wo es so sichtbar wird. Also der Teufel muss sich gar nicht mehr verstecken und man kennt ihn trotzdem nicht. Und es ist so dämonisch Denkweisen, die wir haben, weil sie nicht aus Gottes Wort kommen. Und es gibt so viele Kirchen und Christen, die steigen ein auf dieselben Denkmuster. Und es wird immer den Geist abstoßen. Okay, also, wir sollten aufhören, den alten Menschen aufzupäppeln, sondern zu sagen, das Alte muss sterben. Wie lerne ich, mich aus Gott zu ernähren? Okay, dann der letzte Punkt, und das noch ganz kurz. Ähm, viertens, wie lerne ich, als neuer Mensch zu leben? Wie lerne ich, als neuer Mensch zu leben? Ganz praktisch, erstens, hör auf zu warten, dass Gott deinen alten Menschen heilt. Also, wie lerne ich es jetzt, als neuer Mensch zu leben? Erstens, hör auf zu warten, dass Gott deinen alten Menschen heilt. Ja, in Epheser 4 Vers 24 heißt es als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Das heißt, das neue Wesen anzunehmen heißt, ich warte nicht aufs Alte, sondern ich ziehe es proaktiv an. Wenn du aus deinem alten Auto, wenn du, wenn du ein altes Auto hast und zu dir kommt jemand und schenkt dir ein brandneues Ding. Was braucht es, um das brandneue Auto zu fahren? Ist das Alte zu verlassen. Zu verlassen, auszusteigen, uns neue anzuziehen. Das ist dein Schritt. Das heißt, dass ich sage, okay, mein altes Leben, Jesus, ich lege es hin, ich nehme das neue Leben an. Ich gehe in das neue rein. Zweitens, verleugne deinen alten Menschen und bring ihn ganz ans Kreuz. Verleugne deinen alten Menschen und bring ihn ganz ans Kreuz. In Markus äh, Matthäus 16 ähm, sagt Jesus... Wer von euch mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also Jesus nennt als Bedingung für Nachfolge von Jesus nicht, haha, geh halt in die Kirche und glaub irgendwie, dass es ihn gibt. Sondern heißt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und kalkuliere die Kosten, sagt dem Lukas Evangelium. Kalkuliere die Kosten, ob du ihm nachfolgen kannst, weil das solltest du dir überlegen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann heißt es, dein alter Mensch ist vorbei. Dann heißt es, mein altes gebe ich ab. Das Abgestoßene, es funktioniert nicht mit Gott. <lacht> Verleugne dich selbst, was heißt es jetzt genau? Was hat Petrus gesagt, gemacht, als, als er Jesus dreimal verleugnet hat? Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und das heißt sich selbst verleugnen. Heißt zu sagen, meinen alten Menschen kenne ich nicht mein alten David, der, der hier wieder dieses negative Muster hat, der hier wieder in Lüge kommt, der hier wieder sich denkt, ah, brauche ich dort irgendwie meine Seele zu stillen, meine Emotionen zu stillen durch externe Dinge, ist, den kenne ich nicht. Hier falle ich wieder in diese Sucht hinein, diesen David kenne ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Der ist, der ist alt, der ist tot, der ist begrabben. dumme Denkstrukturen, Raupe, oh Mann, ey, Ah, ich muss doch nicht mehr unten auf dem Boden rumkriechen. Ich kann fliegen. Ah, ich, ich muss nicht mehr das Fenster so runter machen, sondern ich kann draufdrücken. Oh, cool. Also... Das ist so, das Neue. Okay, dann drittens, trainiere deine Seele, sich an deinen Geist anzulehnen. Das ist hier mit dem Zug. Oder trainiere deine Seele, dich, sich an deinen Geist anzulehnen. Also komm zuerst zu Gott für Versorgung. So wie es heißt, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgehen. Und das sind solche Dinge, zum Beispiel, ich lerne es, indem ich sage, okay, wenn ich heimkomme, ich nehme mir als allererstes so eine Break von, okay, und jetzt Gott... Erstmal kurz <lacht> erinnern, dass ich meine Heimat bei Gott ist. Zum Beispiel morgens aufzustehen, das fand ich so gut bei der ICF-Conference, wo es so gesagt wurde, hey, steh, wenn du morgens aufstehst, bete mal, dass Gott dir, wenn du morgens auf im Bett liegst, ein Lied gibt. Einfach mal an ein Lied erinnert und hör das dann an, sing das dann. Diesen Moment so von als erstes möchte ich Versorgung von Gott holen, okay? Da können wir uns trainieren, wie geht es das kann ich dir jetzt nicht so leicht erklären. <lacht> ist ein langer Weg, okay? Aber das ist okay. Gehen ist Und das ist mein, dritter, mein vierter Punkt. Verbringe Zeit mit Gott. Verbringe Zeit mit Gott, ganz basic natürlich. All, würde ich sagen, komm in die Celebration. Und nicht so alle Schaltjahr mal, sondern komm jede Woche in die Celebration. Wenn du nicht kommen kannst, geh dahin, wo du bist, <lacht> weil du nicht kommen konntest. Sei online dabei. Irgendwie, es hilft, gefüttert zu werden manchmal. Es hilft, in einem Kontext zu sein. Und es hilft auch, konsequent zu sein. Für alle, die Kinder haben, lebe ihnen nicht in Konsequenz vor. Ja, so, sondern lebe deinen Kindern. machst für deine Kinder, dass du jede Woche da bist. Ich finde, es gibt fast nichts verantwortungsloseres als Eltern in der Erziehung mit Gott, der Kinder, dass man ihnen das nicht als Prio vorlebt. Da zu sein. Sie werden es adaptieren, sie werden es danach machen. Das Zweite ist, geh in eine Small Group, such dir eine Small Group. Wir haben gerade auch viele Small Group Leiter, bilden wir aus, genau darin auch, hey, wie trainieren wir Menschen, ihre Seele an ihrem Geist anzulehnen, oder? Und dann einfach, hab private Zeit mit Jesus. Punkt. Amen, jetzt bete ich noch mit uns. Okay. Okay. Gut. Das war's jetzt ein Haufen Stuff. Aber ich hoffe, ihr habt es ausgehalten. Okay, und ich möchte jetzt mit uns beten, ähm, dass wir, ähm, dass Gott es genau da auch was heute bei uns in Gang setzt, zu sagen: Okay, erstmal wach zu werden von meine zwei Seiten meiner Medaille, die zwei Seiten meines Seelenzuges. <lacht> und zu sagen: Lass mich diesen Teil hier, der sich eh von Gott abstößt, den will ich abstoßen. Weil der ist der gottlose Teil, der gottlosgelöste Teil, den mag ich nicht. Den will ich nicht, das bin ich, ich. Sondern der neue Teil bin ich, wow, danke Gott. Gut, ich bete jetzt mit uns mal hier. Jesus, ich danke dir echt für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke dir, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. Ich danke dir, dass du uns Antworten hast, dass du uns die Lösung hast auf die inneren Kämpfe. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht einfach nur uns in Selbstoptimierung fliehen müssen. Dass wir nicht einfach sagen können, cool, ähm, ja, die Disziplinierten haben halt Glück, die, die nicht diszipliniert sind, haben halt Pech. <lacht> Sondern Gott, dass du es in uns machst. Wie cool ist das, Jesus. Danke, dass du es in uns hervorbringst. Danke, dass du in uns die Dinge, dass du uns neu gemacht hast und dass unser Denken immer mehr dieses neue Wesen annimmt. Ja, hier sind genauso wie in Fässer. 4 möchte ich jetzt auch wirklich über uns auswählen, als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen sollte ein neues Leben Wesen annehmen. Und dieses neue Wesen, Jesus, das beten wir heute auch, dass es ein Stückchen neu nochmal aktiviert wird. Dass wir uns lossagen von unseren gottlos programmierten Gedanken und Gefühlen und Sachen. Und sag, ja, Jesus, helf uns auf diesem Weg. helf uns auf diesem Weg.